0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasih Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Dengan kesempatan pagi ini kita punya waktu lagi Untuk membaca kitab suci dari kitab Yosua Yosua pasal yang ke-13 kita akan membaca yang pertama sampai yang ke-8 Yosua fasal 13 ayat 1 sampai yang ke-8 Di panjang pembacaan kita pada pagi ini dibandingkan hari-hari yang sebelumnya Yosua fasal 13 ayat 1 sampai yang ke-8 mari kita akan membaca demikianlah firman Tuhan Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya berfirmanlah Tuhan kepadanya Engkau telah tua dan lanjut umur dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur mulai dari sungai Sikor mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan ada lima raja kota orang Filistin yakni di Gaza, di Asdod di Askelon, di Gad dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara kepunyaan orang Sidon sampai ke Afek sampai ke daerah orang Amori selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit mulai dari Baal Gad di Kaki Gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamad Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim Semua orang Sidon Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka Seperti yang kuperintahkan kepadamu oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang sembilan itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka. Sampai di sini pembacaan Kitab Suci. umat yang Tuhan kasihi, pada waktu kita membaca bagian ini Maka kita akan bertemu dengan keadaan di mana Yosua dihampiri oleh firman Tuhan Dan ini adalah bagian yang menunjukkan lagi sampai sejauh mana orang Israel telah menduduki atau telah ada di tanah perjanjian Kalau kita baca dalam pasal 13 ayat 1 Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya Engkau telah tua dan lanjut umur Dan dari negeri ini masih amat banyak Yang belum diduduki Tadi kita baca beberapa tempat Berapa wilayah negeri yang masih banyak Yang belum diduduki Jadi nanti dari pasal yang ke-13 14, 15 terusnya Sampai pasal yang ke-21 Kita akan temukan terus pembagian Dan nama dan tempat Karena ini adalah episode yang ketiga dari kitab Yosua Atau bagian yang ketiga dari kitab Yosua Yaitu bagaimana Nama tempat wilayah itu mulai dibagi-bagikan pada setiap suku Israel Tetapi keadaannya Yosua sudah menjadi tua dan lanjut umur Dan berfirmanlah Tuhan berkata engkau sudah tua lanjut umur Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki Kalau kita baca pada pasal 12 itu ada banyak juga daftar raja-raja yang sudah kalah banyak sekali daftar raja-raja yang sudah kalah pasal yang ke-12 Tetapi pada fasal 13 Tuhan berkata Masih banyak yang belum diduki Nah kelihatannya ini ada berhenti Jadi mereka itu sudah berkumpul Mereka sudah masuk dan mengalahkan beberapa tempat tetapi kelihatannya berhenti. Yosua sudah tua, jadi bagaimana kelanjutannya? Dan kalau kita baca, saudara-saudara, pada pasal yang ke-14, kita juga akan bertemu dengan seorang yang bernama Kaleb. Kaleb itu berkata dalam pasal 14 ayat yang ke-10, Sesungguhnya Tuhan Allah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang umur 85 tahun loh untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi pada waktu bagian ini kita bisa lihat sepertinya ada masa di mana mereka itu diam mereka tidak berperang, mereka tidak menaklukkan tentu ini hal yang sangat memprihatinkan mengapa? karena sebenarnya Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah itu tetapi bangsa Israel harus berperang, harus berusaha, harus merebut harus mengerjakan yang menjadi panggilan Allah kepada mereka jadi jangan lupa bahwa kemenangan Injil itu pasti tetapi kita harus memberitakan Injil Tuhan itu Raja, tetapi kita harus memberitakan kerajaannya. Demikian pula orang Israel diberitahukan bahwa Tuhan telah menjanjikan tanah perjanjian, tetapi mereka harus menaklukkannya. Dan ada masa di mana mereka sepertinya tidak berperang, mereka sudah merasa cukup. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, masih banyak lagi yang belum diduduki. Tapi Tuhan senantiasa berjanji dan janjinya itu sungguh-sungguh, ya dan amin. Kalau kita baca pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 Tuhan berkata demikian Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka Seperti yang kuperintahkan kepadamu Tuhan berjanji tanah ini akan kuberikan kepadamu Di lain sisi kamu harus menaklukkan Kamu harus berperang, kamu harus merebut Dan Tuhan berkata undikanlah dulu Dan pengundian ini dilaksanakan jadi bukan berarti karena Allah yang berjanji maka Allah memberikan dengan gratis cuma-cuma. Tidak, hidup ini memerlukan perjuangan dan kesungguh-sungguhan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar yang baik, kita perlu bekerja yang baik, kita perlu berusaha yang baik. Jangan kita menjadi orang yang berpangku tangan, tetapi sungguh-sungguh kita mengerjakannya. Karena memang demikianlah Tuhan berjanji, tetapi kamu harus menaklukkan negeri perjanjian itu. Demikian juga. Injil itu adalah kemenangan yang pasti Tetapi kita harus memberitakan Injil Allah adalah Raja Tapi kita harus memberitakan kerajaan Allah Jadi ini merupakan hal yang tidak boleh kita pandang sebelah mata Kita abaikan, kita enteng Tidak, kita harus sungguh-sungguh gigih kita berjuang sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan membentuk keluarga. Karena keluarga adalah mempersiapkan generasi yang dipakai bagi gereja. Gereja adalah orang-orang yang diisi dari keluarga. Karena di sana dipersiapkan untuk pemberitaan Injil. Sehingga rencana Allah itu akan menjadi kekal. Tapi kenapa sekarang semua menjadi rusak? Orang hanya menjadi membentuk keluarga untuk kepentingan keluarga. Orang membentuk keluarga tanpa memikirkan rencana Allah. Orang membentuk gereja tanpa memikirkan kehendak Allah. Mengapa? Karena manusia telah... Dikuasai oleh dosa Manusia telah dikuasai oleh konsep-konsep sosial Manusia telah dikuasai oleh konsep-konsep manusia yang tercemar Terpolusi Oleh keinginan daging Oleh hawa nafsu duniawi Sehingga kita tidak lagi melihat kemuliaan Allah Kita tidak menjadikan firman Allah sebagai prioritas Sebaliknya, iman kita bukan teosentrik Tapi iman kita menjadi antroposentrik Bukan Allah sebagai pusat Tapi manusia sebagai pusat Itu sebabnya setiap orang datang kebaktian Setiap orang datang ke gereja Tugasnya ngapain? Minta bantu doa Minta bantu doa apa? Jadi tugas hamba Tuhan itu hanya berdoa Berdoa supaya ini, berdoa supaya itu Berdoa supaya si Anu begini, si Anu begitu Berdoa supaya dia begini, dia begitu Jadi pusatnya itu sebenarnya supaya Tuhan memenuhi kebutuhan Dan mencapai cita-cita daripada manusia Nah inilah hal-hal yang keliru Dan kalau kita baca pada pasal yang ke-13 Maka segala sesuatu itu mulai terjadi Yaitu tidak sesungguh-sungguhnya mereka menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan jadi secara bertahap kita akan memikirkan sebenarnya pasal yang ke-13 adalah sesuatu kenyataan yang declining semakin menurun. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 5 dari kitab Yosua, maka mereka itu mulai mempersiapkan diri untuk masuk tanah perjanjian. Kemenangannya ajaib sekali Saudara-saudara. Kalau kita baca mulai pasal 6 sampai pasal 12, itu adalah waktu-waktu di mana mereka boleh gemilang menaklukkan tanah perjanjian Walaupun dua ada peristiwa yang celah Di sini mulai kelihatan pada fasal yang ke-13 semakin kelihatan lagi Pada fasal 13 dimulai dengan peringatan Tuhan Masih banyak daerah yang belum diduduki Kamu sudah tua lanjut umur Tapi masih banyak yang belum diduduki Bagaimana ini? Padahal dua 12 sudah begitu banyak raja yang kalah. Tapi bagaimana? Kenapa engkau tidak melanjutkan peperanganmu? Keluarga tidak melanjutkan tugasnya sebagai keluarga. Gereja tidak melanjutkan tugasnya sebagai gereja. Padahal keluarga dan gereja adalah lembaga yang didirikan, meminta, dan diberkati oleh Allah. Allah yang membentuknya. Tetapi kita sudah menjadikan keluarga kita sama seperti orang-orang dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya begitulah keluarga Kristen. Jadi kita tidak ada bedanya. Demikian juga gereja menjadi hanya perkumpulan sosial Hanya menjadi sesuatu keagan, Keadaan, keadaan, keagamaan ya? Sama seperti agama lain Agama lain punya rumah ibadah, kita punya gereja Agama lain punya kitab suci, kita punya alkitab Agama lain punya hari besar Hari sembayang, kita punya hari minggu Jadi segala sesuatu menjadi sama Tidak lagi menjadi perbedaan Padahal Allah kita itu adalah Allah Yang harus menjadi pusat, bukan manusia jadi pusat Jadi ini terjadi pada waktu fasal 13 Maka kita temukan Ada begitu banyak penurunan yang semakin bukan hanya dua peristiwa tentang akan dan Gibeon, tapi semakin banyak lagi kalau kita baca nanti pada pasal yang ke-14 orang Yebus tetap tinggal di Yerusalem. Kemudian kita akan membaca lagi orang-orang di Ephraim, orang-orang yang di Manasye pasal 16 ayat 10. Orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Terus seperti itu Saudara-saudara. Pasal -saudara. yang ke-15 ayat yang ke-63 orang Yebus tetap ada di Yerusalem. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang itu tidak dihalau, tidak dibinasakan, tetapi dibiarkan. Nah, ini membuktikan bahwa tidak setia kepada firman Tuhan. Oke, nggak apa-apa, Tuhan berkemurahan. Tuhan katakan, aku akan menghalau mereka bagi dulu tanahnya. Aku akan menghalau. Tapi apakah mereka melakukannya? Mereka membuat undian, tapi mereka tidak mau menghalau seperti firman Tuhan. Tuhan sudah berkata dari awal, pada pasal yang ke-13, ayat yang ke-6, Alkitab berkata kalimat terakhir seperti yang kuperintahkan kepadamu kemudian kalau kita baca pada ayat 8 seperti yang telah diberikan Musa kalau kita baca pasal 13 ayat 8 seperti yang ditentukan Musa dan kalau kita baca bagian ini itu merupakan perintah Tuhan Jadi bukan Yosua yang ngarang. Dari zaman Musa sudah ditentukan oleh Tuhan, perintah Tuhan seperti ini. Jadi memang sering berjalan waktu, banyak sekali firman Tuhan itu kita lupakan. Banyak kali hal-hal yang sudah dirancang dari zaman dahulu itu, buyar. Ya, karena manusia itu memang tidak mau, tidak mau setia. John Owen berkata bahwa, Jangan saudara melihat hari yang kelihatan ini merupakan hari di mana engkau bisa menilai orang Kristen. Banyak orang Kristen itu memang tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi walaupun demikian, hanya yang rohani yang dapat menilai yang rohani. Tapi sekarang kenyataannya kita mengatakan bahwa kita rohani, padahal sebenarnya di dalamnya kita penuh dengan kebusukan. Busuk atau tidak busuk bukan dilihat dari luarnya, tapi busuk atau tidak busuk dilihat seberapa setia dan taat kepada apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi bukan manusia yang menilai kita tapi pada akhirnya Tuhan, seberapa kita menegakkan kebenaran, seberapa kita hidup mau setia kepada Tuhan, seberapa kita hidup mau sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan sejak zaman dahulu. Jadi Tuhan ngomong pada Yosua, tapi Tuhan ngomong kepada Yosua pakai referensi masa lalu. Dia berkata, "Seperti yang kuperintahkan kepadamu pasal 13 ayat yang ke -6. Lalu diulang lagi dalam pasal 13 ayat ke-8, "Seperti yang diberikan Musa Diulang lagi, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu. Jadi, semua pembagian ini sudah ditentukan pada zaman Musa, bukan pada zaman Yosua. Meskipun pada waktu Musa masih hidup, dia sudah berkata, "Nanti waktu kamu membagikan, bagikan bersama dengan Imam Eliazar." Yosua dan Imam Eliazar, jadi pada waktu ini, semua adalah hal-hal yang sudah ditentukan. Jadi, banyak sekali yang sudah dirancang pada masa lalu. Allah pun memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan Allah mau supaya kita hidup mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Setelah dikasih Tuhan, seperti dikatakan John Owen dalam bukunya Kemuliaan Kristus, dia berkata bahwa dari lima hal yang disebut sebagai dalih orang yang mengatakan diri enggan untuk menjadi percaya kepada Tuhan, dia berkata satu, jangan melihat berdasarkan nilai luarnya saja, hanya yang rohani yang dapat menilai yang rohani. Itu perkata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar untuk mengerti setia kepada firman Tuhan Dan kita berdoa supaya setiap orang yang semakin setia kepada firman Tuhan Biarlah mereka yang senantiasa akan dipelihara oleh Tuhan Mari sama-sama kita berdoa